0: En de wezenlijke spiritualiteit is gewoon de intentie, de manier waarop ik eet, boodschappen doe, me aanklee en gewoon echt heel pragmatisch.
1: In de intro van de vorige aflevering, nummer 414 was dat... deelde ik volgens mij ook al dat ik echt excited was voor die aflevering. Maar toen ik deze aflevering met Pranay had opgenomen... toen dacht ik, ja, hiermee ben ik eigenlijk nog meer blij. Dit is een hele andere aflevering dan de vorige. Hierin ja, is onze dynamiek natuurlijker, vind ik. En het is niet zomaar of toevallig. Sowieso geloof ik niet zo in toeval... Het is namelijk zo dat na de laatste twee afleveringen Pranay ook met mij deelde. Ja, ik weet het niet. Ik ik was gewoon niet zo in mijn element. Dat wat ik over wilde brengen kwam gewoon niet over in die laatste twee afleveringen. Dat bespreken we ook in deze aflevering. Dus je kunt zo meteen uit de mond van Pranai horen hoe hij dat precies ervaren heeft. En daar hebben we ook al mee gedaan. Dat vind ik zelf zo leuk aan de samenwerking die ik met Pranai heb voor deze podcast. Dat we de hele ontwikkeling van die samenwerking... ook gewoon open en bloot met je delen. Dus ook ja, dat dit dus weer een wat andere aflevering is... wat mij betreft, in de nuance, het ligt genuanceerd... dan je tot nu toe van ons hebt gehoord. En voor mij ook weer een, een doorbraak, een soort next level... in dat wat wij komen brengen. Waarbij voor mij persoonlijk geldt... dat ik voor deze aflevering meer heb losgelaten wat ik tot nu toe misschien de hele tijd vond dat het moest zijn... of dat in onze podcast moest zitten. Zoals bijvoorbeeld een link met ondernemerschap... omdat ik natuurlijk businesscoach ben... omdat er ondernemers naar deze podcast luisteren. Omdat ik ja, me ook identificeer met iemand uit de zakenwereld... en daar ook verbonden mee wil blijven. Nou, Dat hebben we voor deze aflevering helemaal losgelaten. En ja, ik vond zelf dat het heel goed werkte. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt. Ga er... Lekker ontspannen naar luisteren, wat mij betreft. En laat het me daarna weten. Pranay. Hoi. Jij was niet zo blij met de laatste twee afleveringen, toch?
0: Nee. nee. Dat klopt. Door de dynamiek, door de intentie en ook door de geneeswijze is lastig te begrijpen... En dus ik had er daarna geen lekker gevoel over. Dit doe ik. Het zijn dingen die ik doe eigenlijk wel in privé. En in privé, dus in de zin coachings en, en één op één. En met mensen die ik dikwijls zie. Maar om dit zo vrij los de wereld in te gooien, dat, dat komt niet over. Want ja, je gaat pas dieper begrijpen, dat is met iedereen al als je echt aandachtig luistert. En als je aandachtig luistert, dan ga je ook de diepte horen. En ga je ook beseffen dat uh, mensen zich op een bepaalde manier uiten voor een bepaald doel. En dat is niet direct, dat is indirect. En toen zat ik me daarna te realiseren, ja, dit dit gaat echt niet werken. Dus ik had er geen goed gevoel over, in die zin.
1: En wat bedoel je dan met dit? Wat deed je dan, of wat zei je dan?
0: Provoceren. Een bepaalde intentie van provoceren. Dan heb ik het eigenlijk over dat aspect van. Dat ik uh, inga op jouw verhaal wat jij inbrengt. Van mensen die die weten dan niet meer wat ze moeten doen. Omdat er oorlog is. En dan vinden ze eigenlijk niet gepast. Om gewoon het te hebben over de normale dingen van het leven. En dan dat ik dat, dat een bepaalde intentie en een dynamiek inbreng. Uh, vooral de intentie en ook zeg van, nou ja, maar ik vind het eigenlijk heuglaars. en dat is, dat is alleen op de juiste manier uit te leggen, als je gaat naar, als je het afzet vanaf de ene, de taal. Voor als, je, als iemand zeg maar echt heel erg gericht is om zijn bewustzijn te verruimen, dan gebruik je, kun je dat soort dingen inzetten, krachttermen en vervormingen, om iemands beperkte band Op te wekken, los te schudden. En te proberen in een weg om het te doorbreken. Maar voor de grote menigte heb je een ander dharma. Omdat er heel veel verschillende mensen. op verschillende achtergronden, verschillende niveaus. daarnaar luisteren. Uh, moet je eigenlijk het aanpassen aan de menigte, zeg maar. En niet helemaal, want je hebt natuurlijk een segment. als doelgroep. Maar je moet er wel mee opletten. Het is niet de bedoeling om te schoppen.
1: Want hoe zit het dan met. dat jij altijd zegt. Uh, wie oren heeft, die hoort. En wie ogen heeft, die ziet. Dus je zou ook kunnen zeggen. Ja. Dat
0: is in de vorm van een gelijkenis, dat is iets anders. Dus een gelijkenis inbrengen is. Uh, inderdaad, je, je spreekt over de leer. en je spreekt in gelijkenissen. En dan geldt. Wie oren heeft die horen, dat is een manier om aan te duiden dat... Ja, het is het geheim, de geheimen van de mystieke leer, van van de spiritualiteit. Maar dit geheim is niet een geheim wat niet onthuld wil worden. Dus je brengt iets naar voren en het is niet een geheim van niemand mag het weten. Maar je komt het alleen maar te weten als je oren hebt en als je luistert. Als je diep luisteren beoefent bijvoorbeeld. En daarom noem je dan dat soort uitspraken. Maar wat ik in die andere podcast deed was... me inmengen in wereldse zaken, te veel. En dan iets, een reactie vrijmaken. En op die reactie kun je dan doorgaan en zo kun je iemand genezen. Oosje noemt dat vliegen vangen. Dus je, je gaat eigenlijk iets kunstmatig creëren. En bijvoorbeeld huigelen... Voor de mensen die niet weten hoe ze moeten doen. Maar het zijn natuurlijk gewoon mensen die hebben het juist goed voor. En dat snap ik wel. Maar dat is een intentie vanuit de geneeswijze. En daarna zat ik me te realiseren. Nee, dat gaat niet. Dat kan niet, want je kunt dat niet uitleggen en begeleiden. Wat er vrij vrijkomt. Dat moet je dan wel doen. Maar de gelijkenissen en de referenties naar de, dat er meer is. Dat er veel diepere niveaus zijn. Er zijn veel niveaus in de spiritualiteit ook. En ook de mensen die wezenlijk spiritueel bezig gaan... die doen dat dikwijls, zoals Jezus en Jezaja... dat zegt bijvoorbeeld 30, 60, 90 procent. En in verschillende diepte, op verschillende intenties. Dat is heel wisselend. In het algemeen vind ik het niveau niet zo hoog. En, maar dat, al dit hoor je eigenlijk niet te zeggen ergens. Maar ja, ik ga er ook niet om liegen. Ik vind veel mensen die leven gewoon werelds en gooien er een spiritueel jasje overheen... en zeggen, nou, dat is dan spiritualiteit. Maar de spiritualiteit, wezenlijke spiritualiteit gaat veel verder dan dat. Kan veel verder gaan dan dat. En dat haal je wel aan. Dat, dat is natuurlijk wel de bedoeling om iedereen die geïnteresseerd is... wel proberen wakker te schudden.
1: Wat is de wezenlijke spiritualiteit...
0: Als het realistisch wordt. Dus wij zitten hier te spreken. Wij spreken hier over... de leer en over dingen. En zo. En eigenlijk... bijvoorbeeld... wat jij bijvoorbeeld al meemaakt is... ik spreek hier... en je hebt dat ook wel eens vaker gezegd... maar het is toch anders buiten de podcast om met mij. En dat andere is de realiteit en de praktijk. Maar dat kun je niet verwoorden. Dat moet je zien. En... Dat moet je meemaken. Baba zei, en dat is bij mij ook, my life is my message. Ik breng hier wat dingen naar voren, wezenlijke dingen naar voren. Maar my life met wezenlijke is mijn boodschap, is mijn leven. En de wezenlijke spiritualiteit is gewoon de intentie, de manier waarop ik eet, boodschappen doe, me aankleed. En gewoon echt heel pragmatisch. Ik vind het het
1: mooi dat je dat zegt, want ik denk dat dit heel anders is dan hoe de meeste mensen spiritualiteit zouden uitleggen.
0: Ja, dat dat vind ik ook. Jij draait het het
1: eigenlijk om: jij zegt spiritualiteit is de realiteit en het wereldse -hmm. en de mind. Dat is eigenlijk zweven.
0: Ja. Zelfs ook alle juiste spirituele kennis. Wat je niet praktisch kan toepassen. Is geestelijk ballast. Heb je geen moer aan. Dus gewoon zweef in de ruimte. Al zweef je over het juiste. Het moet echt gerealiseerd worden. Het moet een praktisch realistisch iets zijn. Gewoon in je dagelijks leven. Niemand hoeft anders te leven dan dat ze nu leven hoewel bij sommigen je dat wel zou kunnen zeggen dat je natuurlijk als je echt heel erg destructief bezig bent moet je natuurlijk wat wijzigen maar heel veel mensen zijn natuurlijk heel goed bezig, daar heb je niks op aan te merken op hun hele leven niet en behalve in de intentie daar heb ik niks op aan te merken hoe ze nu leven maar het is niet zo dat ze het maximale eruit halen het maximale geluk de maximale vreugde Maximaal succes op allerlei vormen. Ik ben blij dat er heel veel mensen zijn, bijvoorbeeld met een goede relatie, maar ze hebben geen idee. Ze hebben geen idee wat er nog meer te halen valt uit een interzijn. Behalve het romantische wat leuk is, is er ook nog echt zoiets als een chemie en een extase. Wat je vrij kunt maken en energie vrij kunt maken om nog intenser met de ene te zijn ook. Er zijn nog zoveel andere aspecten die erbij zouden kunnen. Waardoor het veel kleurrijker wordt, veel dieper, veel intenser, veel realistischer voor mij. Dat, Dat noem ik dan realistisch. Je
1: praat veel over intentie. Kun je dat nog uitleggen wat je daarmee bedoelt?
0: Dat is een verhaal apart. Intentie. Ik praat, als ik over intentie spreek... heb ik het eigenlijk over een ja, heel grof gezegd... informatie van de derde chakra. Je hebt een intentie van zijn. En intentie is in eerste instantie... kijk, ik kan uh, zo spreken wat ik ook zeg, heeft dan een bepaalde intentie. En die komt voort uit mijn derde chakra, mijn wil, ergens. Het is wijzer dan dat. Maar let op, ik kan ook mijn intentie wijzigen. En ik kan ook zo spreken. Strakker, directer. Ik blijf in allebei de gevallen op de waarheid, op de dharma, maar dit is meer intentie aangezet vanuit het derde chakra ook in de vorm sterker. hetzelfde, zelfde ik, zelfde materie, een totaal andere intentie. en uh, dat kan ook zo. <laughs> In een andere intentie.
1: En, en wat kunnen mensen hier uithalen voor henzelf uit deze demonstratie?
0: Dat je meer bent dan je persoon. En dat je als je in, in de leer van uh, ik ben pranai en als je met aandacht ademt, kun je op zoek gaan naar het middelpunt in jezelf. En als je dat middelpunt vindt, kun je hem ook verplaatsen. Dat is wat ik net deed binnen, intern, verplaats ik het middelpunt... en dan is het een andere intentie. Mensen noemen dat vaak onbewust. Dan zit ik in de ene bui en dan kom ik in een andere bui. (laughs) Maar ik zelf doe dat bewust. Ik kan gewoon mijn intentie wijzigen. Ik kan het middelpunt verplaatsen... en dat maakt dan dat ik uh, in een andere intentie kom. En en uh, er zijn vele redenen voor yoga technisch... Maar uh, een belangrijk is, toen je dat vroeg kwam op. Je bent niet je persoon. Als je dat leert en je maakt dat zelf mee. Dan kom je erachter, ja maar ik, ik ben helemaal niet mijn persoon. Ik zat dus bij een musical. Dat weet ik nog heel goed. En ik ben niet uh, iemand die snel huilt of zo of emotioneel ben. En ik, maar ik zat in een musical en ik, ik bemerkte dat ik...
1: Uh... Met je dochter, want die zat in een musical toch?
0: En, en mijn musical was... in Mijn dochter was daar inderdaad. En, en, en dan ben je al sneller emotioneel. Maar, en, en toen begon, begon ik... Uh, tranen te krijgen... Van uh, ontroeringen en zo. En, en dat is niet erg. Ik ben daar niet voor of tegen. En toen, maar toen dacht ik... Het is eens strange. Het <lacht> is eens vreemd. En toen dacht ik, wat is er aan de hand? En toen keek ik intern. Het, doordat ik inderdaad... Door, door, door me, vanwege mijn dochter zo van was ik in een onbewuste modus geraakt. En was het middelpunt in mijn hart gegaan. En die moeten eigenlijk net achter. En toen dacht ik van, oh, middelpunt zit in mijn hart vandaan. En dan trek ik het middelpunt uit mijn hart iets naar achter. En dan is het weer anders. Niet zo emotioneel.
1: Ik denk echt dat mensen geen idee hebben waar je het nu over hebt.
0: Nee, dat dat denk ik ook. Maar ja, je vraagt het. Want
1: jij zegt... -hmm. Ja nee, ik, ik ben er ook helemaal voorstander van dat we delen. Maar mm-hmm. ik denk dat we wel ja, er wat context bij moeten geven. Want uh, ik heb jou hier heel veel over horen praten. Maar toen ik jou ook voor het eerst hier over hoorde. Toen, toen vroeg ik me ook echt af van hoe letterlijk moet ik dit nemen? Is dit soort energetisch iets of, of wat is dit?
0: Heel letterlijk. Ik ben een yogi. Ik kan letterlijk mijn middelpunt verplaatsen. Letterlijk. En als ik hem op een bepaald punt zet... is Petie iemand anders. Als het ware. Maar ik ben gelijk daarachter. Maar mijn persoon niet. En dat is letterlijk. Ik bepaal. Dat is een vorm van meesterschap. Ik bepaal...
1: Ja. Dat is echt meesterschap, hè? want jij hebt ook wel mij duidelijk gemaakt... dat er bijna niemand is die dat kan.
0: In de, in de relatieve getallen bijna niemand. In absolute getallen gelukkig nog best wel wat. Ja, dat is waar. De meesten kunnen het niet die je tegenkomt op straat. Maar er zijn er zeker die dat kunnen... en. Absoluut.
1: En die hebben dan heel veel persoonlijke macht?
0: Ja, die hebben persoonlijke macht, anders kan dat niet. Het zijn zijn beoefenaars, serieus beoefenaars, anders anders kan je dat nooit bereiken. Ja.
1: En waarom zou je dat eigenlijk willen bereiken? Want in het geval van uh, die musical zou je kunnen zeggen... Ja, het is toch helemaal niet erg om geëmotioneerd te zijn.
0: Eerst, het is niet erg om geëmotioneerd te zijn. Absoluut. Twee, ik ben een realist. En in de realiteit is het niet realistisch om je persoon te zijn. En dus, als je als realist daar zit. Mijn voorganger zei is. Ja, dan was hij met zijn vrouw was hij naar Omniversum gegaan. En dan gaat het hele beeld op een bepaalde manier... en dan gaat iedereen scheef zitten. En hij zei van, ja, ik niet. Hij zei, ik ben een realist. Ik zit daar gewoon op mijn stoel. En ik ga niet mee. <laughs> en dat heeft te maken met... Uh, bepaalde wegen in de, in de yoga. In, in, in de leer van de taal. Zoals ik het geleerd heb. Er is ook een... Uh, Als je naar yogische vormen van concentratie wilt, is het moeilijk uit te leggen. Maar als je een afzet wil hebben vanuit wat je wel kent, is gelijkmoedigheid van essentieel belang. Dus een een, een beoefenaar die traint zichzelf om gelijkmoedig te zijn. Maar gelijkmoedigheid is niet stug, is niet star. Maar het is dus een ander iets... Op een diepere laag van geest moet je gelijkmoedig zijn.
1: Wat is gelijkmoedig eigenlijk?
0: Nou ja, dat is hetzelfde als al die termen. Ik kan niet even zeggen wat gelijkmoedigheid is. Ik kan wel een een schetsje maken. Gelijkmoedigheid is dus dat je in je innerlijke wereld constant bent. Dus ik ben bijvoorbeeld zelf gericht op de taal. En het paradeplaatje van de taal is de ene. En in mijn geval... Het ene bewaren in het verhaal van de hollebuis. Mijn mijn mascotte is dan de didgeridoo. Als symbool van de hollebuis. En dat is een bepaald leeg van zijn, als je daar een woord aan moet geven. In je intentie. En dus dat houdt in in een vorm van onthecht zijn. In in de doxen noemen ze het ook een wijts open bewustzijn. Er is een belangrijk onderdeel, het wordt ook wel genoemd in de hatha yoga, klaarheid van zijn in je geest. En dat zijn allemaal termen die wijzen naar een yogische vorm van concentratie die voorbij de kleine mind gaat. En daarom noemen ze het ook een hogere vorm van geest. En dat is een een verruimd bewustzijn. Het wordt bevestigd.
1: Ik wil het nog even hebben over yogische vorm van concentratie. Want heeft yogische vorm van concentratie iets te maken met concentratie? Zoals je concentreren op school?
0: Totaal niet. En zoals de meeste mensen zich concentreren is het zelfs het tegenovergestelde.
1: Ja, ik had al zo'n vermoeden. Dat was een beetje een suggestieve vraag.
0: Ik ik begreep hem. (laughs) De gemiddelde mensen, als je kijkt naar concentratie, dan heb je je concentratie. Wat, wat, wat veel mensen al bewustzijn noemen, wat ik niet graag bewustzijn noem, maar laat het zeggen, bewustzijn. En, en, en dan pak je bijvoorbeeld een boek en, of, of een, een foto of iets en dan ga je daarop kijken en wat gebeurt er dan? Dan krijg je eigenlijk vanuit je hoofd krijg je als het ware dat al je concentratie naar dat ene punt gaat. En dat is dan eigenlijk een vernauwing van de energie die zich richt op één punt. En een yogische concentratie is juist een verruiming van bewustzijn. Maar het doel, je meditatieobject, de sfeer waarop je leeft en bouwt, is constant. Dus punten gerichtheid is van essentieel belang voor een yogi, een beoefenaar. En laten we zeggen...
1: Maar wacht even hoor. Dus net legde hij uit van concentreren is eigenlijk vernauwing naar één punt... En dat daarna de, zeg je? Van de
0: wereld. En de yogische vorm is niet vernauwend.
1: Nee, dat snap ik. Maar je, hebt, je zegt de yogische vorm is wel één punt gericht.
0: Juist. Dat is het verhaal van de kleine... Dan raak
1: ik even in de war.
0: <lacht> <lacht> nou
1: ja. Dat, dat is de hele bedoeling rustig. toch? Dat ik zo in de war raak dat ik gewoon mijn hele mind verlies.
0: Dat ook. <lacht> dat, ja. <lacht> Zeker. Maar de yogische vorm van concentratie is een verruiming. Dus in de vorm van de concentratie zoals mensen zich concentreren. En in die verruiming kun je een specifieke sfeer creëren. En een bepaald iets. En daarin moet je weer eenpuntig zijn. En dus dat klinkt heel tegenstrijdig. En yoga technisch wordt het nog ingewikkelder. Maar laten we het hierbij houden. Dit is de basis. En en dus je, je verruimt je bewustzijn in plaats van dat het naar één punt gaat en vernauwt. Maar dan gaat het in één sfeer, op één iets. En dat wijzigt niet. Dus als je mij bijvoorbeeld hoort spreken, zo bijvoorbeeld in de podcasten... Jij vraagt mij en ik ben niet voorbereid. Van deze keer was jij ook niet voorbereid. Dat is wel heel, uh, nog, nog extra leuk... Dat we gewoon onvoorbereid gewoon erin gaan.
1: Nou ja, ik ben normaal ook niet zo voorbereid, maar dan, dan heb ik vaak wel een titel verzonnen. En nu niet, ja, klopt.
0: Ja. En dan, dan, dan heb je. Het is mooi, want je zegt dat in een bepaalde intentie. En dan kijk, dat is. Ja, en dan heb ik ben normaal wel. En dat is een sluiting in, in je hoofd. Dat geeft een druk. En, en het is juist een verruiming en een opening. En ik ben, ben hem even kwijt waar ik mee bezig was door jouw intentie. <lacht> jij brengt mij een verruiming. Het ging over
1: ja. of ik de podcast voorbereid.
0: Ja, dat weet ik. Nee, daarvoor. Ik was hem even kwijt.
1: Nou, daarvoor ging het over...
0: Die verruiming.
1: Dat, je niet, dat jij niet voorbereid hier zit. En je had het over één punten gericht... Dus ik denk dat je daar iets over wilt oh ja, zeggen. Ja,
0: ja dankjewel. Dat, Zie je, uh, mijn,
1: concentratie, mijn concentratie. Is heel goed. Ja. <laughs> niet yogisch, maar wel concentratie. Bijna ja. goed.
0: En als je mij dan spontaan zo gaat vragen... en ik denk niet na... dan komt er zoveel de taal uit... omdat dat mijn fundament is. En dat is de eenpuntigheid. Dus als je mij gewoon... onvoorbereid iets zegt dan vraagt en ik ga praten, dan is automatisch de taal. En dan, daar blijkt uit al de eenpuntigheid van mijn zijn en mijn, ja, mijn zijn. En dat is eenpuntig gericht. Maar het wordt nog veel complexer als je je gedetailleerder erop ingaat, maar dat dat is niet handig. En dat dat is de basis daarvan. Een andere vorm. Het is een totaal andere vorm van concentreren. Dan, dan alleen maar je ergens op richten.
1: Ja. Je had het ook eerder deze podcast over de geheimen van de mystieke leer.
0: Ja, dat is eigenlijk de mystieke leer. Uh, de, ik zeg, dat is de dubbelop eigenlijk. Uh, inderdaad, de geheimen van de spiritualiteit. Veel mensen... Nou,
1: dat wilde ik dus vragen, want ik wilde eigenlijk vragen... Is mystieke leer een synoniem voor spiritualiteit of is het wat anders? Nee.
0: Nee. Jij bent wel rustig, maar je omgeving niet.
1: Wat betekent dat?
0: Dat het onrustig is. Oké. Okay. Spiritualiteit: het wezen, het hart van de spiritualiteit is de liefde, is de vrede, de innerlijke vrede. En zoek die nou. Als je die innerlijke vrede diep genoeg aanboordt, vind je ook het mystieke. En het mystieke is ook de diepere vormen van vrede en vreugde in wezenlijkheid. Maar om het neer te zetten, maken ze een onderscheid om de mensen te laten beseffen dat er veel meer mogelijk is. Bijvoorbeeld Jezus zegt. Er is zoveel loon te verdienen. Maar er zijn zo weinig arbeiders.
1: Daar is hij weer. (laughs) Ik ben benieuwd of iemand geturfd heeft. Hoe vaak je dit al hebt gezegd.
0: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat zijn inderdaad. uh, Zijn woorden zitten heel veel in mijn hoofd. Daar heb ik heel veel aan. Want het is zo waar. Ik heb er zoveel aan. Omdat het ook zo waar is. En.
1: Maar doe je dat expres? het ja. elke keer herhalen?
0: Dat doe ik expres. Ja, dat wist ik ook
1: al. Maar ja, ik zit ja echt alleen maar domme vragen te stellen.
0: Vind je dat je domme vragen stelt?
1: Nee, ik vind eigenlijk... Ik krijg allemaal DM's, echt vet ego dit, van mensen die zeggen... Je stelt zulke goede vragen. Hmm. Maar ik ga toch andere vragen stellen in de podcast... dan dat wij één op één zitten. Omdat ik dan toch... Ja, grappig is dat hè? Want ik stel best vaak vragen waar ik dan eigenlijk zelf het antwoord al op weet. Ja. Is dat dat goed of niet goed om te
0: doen? Heel goed om te doen. Uh, Want daar hadden we het al eerder over gehad. Er is een verschil tussen privé en in een podcast. En dus als ik alleen tegen één iemand praat... kan ik ook alles wat ik zeg nuanceren en uitleggen op die ene persoon als ik met twee mensen praat, dan is mijn verantwoordelijkheid eigenlijk iets groter. En dan zou ik eigenlijk... Mijn, mijn inzet is, mijn doel is om positief te zijn... en opbouwend te werken, constructief voor iedereen. En dus de taal is bedoeld ook van... Doel in de taal is ook om niemand buiten te sluiten. Niemand. En dus ik, mijn wens is dat iedereen verruimt. En naarmate er meer luisteraars zijn... ja, dan moet ik toch anders praten... dan als ik tegen één iemand praat. En dat hangt ook nog af... hoe vaak zie ik die persoon? En ho- hoeveel kans krijg ik... om dat te nuanceren... om meer uit te leggen? Dus ik breng een stelling in. Dat is links van mij part. En dan breng ik daarna rechts in. En dan zeggen mensen... jij bent wispelturig. Je zegt dan ja, dan zeg je nee. Nee, nee ik ben rond. Als je mij wilt begrijpen, dan zul je links en rechts bij elkaar moeten zetten. En ook boven en beneden een diagonaal en alles ertussen. En dan pas ga je horen wat ik zeg. En dat is iets anders dan een stelling, een een puntje van de cirkel. En een cirkel heeft links en rechts. En het zou eigenlijk heel raar zijn als het alleen maar links is of alleen maar rechts. Hmm. Ik ben links en rechts, boven en beneden. Maar ja,
1: is alles in de wereld een cirkel? Ga je ook ja. vragen?
0: alles is een cirkel. Je, ik zie alleen maar cirkels, Sus. <laughs> Alleen maar cirkels.
1: Ja, maar jij bent stoond.
0: Dat is waar. Maar, maar het is niet plat. Het is in een lineair denken. Sommige mensen denken wel lineair, maar zijn niet lineair.
1: Dat is interessant.
0: Ja, hetzelfde. In een andere vorm. En... Dat is heel interessant. Dus ik heb nog nooit iemand gezien. Eén iemand misschien. Maar voor de rest nog nooit iemand gezien. Zonder diepgang. Eén iemand. Nee. Ja, één iemand ja, dat is lullig. Ja, ja nou,
1: ik ja. heb zo Eén iemand is ja. altijd de pispaal bij jou.
0: Ja, maar verdient ze. <laughs> ja.
1: Oké, okay, dat is jij. Ik heb... Ja. Um, nog een... Goeie, domme vraag. Je begon deze podcast met dat je niet zo blij was met de laatste twee afleveringen. En toen had je het erover dat je vond dat je aan het provoceren was op een manier die niet voor iedereen constructief is. Heb ik het daarmee goed samengevat?
0: Ja, dit is mooi gezegd. Wow,
1: oké. Okay. Maar dat, dat, was, dat was de eerste aflevering van die twee. Dus dat was aflevering 413. Maar daarna hadden we nog aflevering 414. Waarin we de definitie van persoonlijke macht bespraken. Weet je dat nog?
0: Ik kan me nog steeds erin mee.
1: Ja. ja, want ja concentratie ja, dat is een sterke punt, zeg je altijd. Ja, ja. Maar waarom was je daar dan niet blij mee, vraag ik me af?
0: Door de intentie. Uh, door de in feite bij allebei op de achtergrond zit er een, een intentie in die te veel te intens is.
1: Intense intentie, dat is leuk.
0: Ja, want, want dat is ook wat ik was gezegd heb. De intentie van intentie is het een intentie kan je aanzetten kort. Je kan kort heel intens zijn of in een bepaalde intentie zitten. Maar als je het langer wil volhouden, dan moet het ook conformeren met je persoon. En met wie je bent. Dus je hebt in de chakras, heb je eerst derde chakra onder het middenrif En daarna vierde chakra. En dat is eigenlijk heel logisch. Want een korte intentie, dat is geen probleem. Maar wil je naar gelijkmoedigheid. Naar één sfeer.
1: Naar duurzaamheid. en Duurzaamheid. Precies. Ja. Juist. Ja, ik begin het een <laughs> beetje te snappen. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja, dat. Precies, dat is mooi.
1: Maar er is nog iets anders volgens mij. Want wat mij opviel is... Die afleveringen waren allebei een minuut of twintig. En de ja. meeste van onze andere afleveringen waren zo'n veertig minuten. En volgens mij vond jij gewoon die twintig minuten te kort.
0: Sowieso. Ik kom altijd altijd tijd tekort. De leer is zo breed. Zo wijd. Weet je nog dat ik een uh, workshop gaf. Ja,
1: ik moest er meteen aan denken.
0: Ja, en dat was een paar uur. Ik weet niet meer of ik had een paar uur. Drie uur uur, volgens mij. Drie uur, ja. Dan dan word ik al zenuwachtig van hoe ga ik dit in godsnaam doen in drie uur zo kort.
1: Ja, ik ik weet waar ik ook aan moest denken. aan van de Hmm. week. (laughs) In die e-mail. Weet je waar ik op bedoel?
0: Nee, nog niet. Ik had nog een even.
1: e-mail geschreven voor ja. mensen die gaan deelnemen aan ons groep. Mm-hmm. Die gestart is als deze podcast online komt. Oh nou, ja. Mee gestart, ja, die. Waar ze deze podcast ja. opnemen nog niet. En uh, ik had eens dus een e-mail geschreven voor mensen die zich aanmelden. en Zeg maar een onboardingsmail noemen ze dat dan in mijn wereld. Oh, nou ja. En ik had daarin gezet, de sessies zijn van acht tot half tien avonds. Maar omdat we voorlopig nog met een, een kleiner groepje zijn dan... Ja, waar we uiteindelijk onze intentie op hebben gezet. Daar komt hij, ja, ja. Kan het zijn dat het passend is om de sessies wat korter te maken? En van die hele mail was het enige punt wat jij wilde aanpassen...
0: -hmm.
1: dat je niet de sessies korter wilde maken, want je vond anderhalf uur al zo kort.
0: Klopt, ja. Ja. Dat is waar.
1: Ik kan me voorstellen dat um, ja, voor mensen die niet hun hele leven hebben toegewijd aan uh, spiritualiteit en de touw, en die uh, misschien wel interesse hebben om de touw en spiritualiteit te integreren in hun leven, dat die zoiets hebben van, ja, maar ja, jij bent toch zo pragmatisch, je bent toch zo praktisch, dan, dan moet het toch ook wel, ja, dan moet het toch ook wel een beetje behapbaar blijven. Want ja, als ik inderdaad uren per week ja, in die leer moet zitten... dan, uh, ja, wanneer moet ik dan... Uh, met mijn vriendje naar de bioscoop, weet je wel? <laughs> Dat is weer een goede domme vraag.
0: Het is, um, als je, zeg maar... iets alleen rationeel wil weten... kun je zeggen, uh, persoonlijke macht... Dus, uh, introspectie, innerlijk land verkennen... gestadige blik, stand vastgetred, punt, klaar, zo, next... Maar voor bewustzijn, dan laat je eigenlijk je geest zwerven over die materie. En dat moet je doen vanuit ontspanning en rust. En dan ga je rustig zitten. En het gaat eigenlijk niet over de hoeveelheid wat gezegd moet worden. Het gaat over dat ik het fijn vind als het ook binnenkomt. En dus je gaat, ik noem maar iets, persoonlijke macht. Wat is persoonlijke macht? Wil ik ook demonstreren? Ja. Dus waar, waarvoor doen we een groep? Ja, je zou kunnen zeggen, nu de praktijk nog realistischer. juist Het is juist dat pragmatische wat ik erin wil brengen. Maar dan moet ja. het landen in iemand, een individu, in een persoon. Ja. En dat Kost even tijd.
1: En deze podcasten vind jij dan ook eigenlijk te ruisvendeel?
0: Voor mij niet omdat ik stoom ben. Dus ik zit gewoon in prana. En die prana overdracht is het meest belangrijke. En dat is ook die vorige port... port. Ik ik drink geen port, trouwens. (laughs) Maar ik ben ook niet stoomd van drugs. Ik ben stoomd van prana. Maar die vorige podcasten die... Daar, daar zet, je het, zet ik het aan, maar dan is er wel een overdracht. alleen die is te intens. Dus wat gebeurt er technisch bij de meeste mensen? Die krijgen een weerstand of een iets ja. en dan sluit het en dan ja. komt het niet meer binnen nee. bij ze. Uh, het is niet zo dat ik die woorden niet achterstel of niet nee. zou kunnen uitleggen, maar niet kan verantwoorden, maar dan mist het zijn doel ja. ergens. Maar het is ook mooi dat het is gebeurd.
1: Ja, want, want, deden dat delen uh, z- we allemaal.
0: Ja, yeah, there's a crack in everything, but that's how the light comes in, yeah. van Leonard Cohen. En yeah. dat is zo uh, so waar.
1: Ja, yeah. over Prana gesproken.
0: Mm-hmm.
1: Een uh, vriendin vroeg laatst aan mij, uh, ik heb dat ook gedeeld met jou. Ja, ben je nou uh, erg veranderd door je gesprekken <laughs> met Pranay? Mm-hmm. En toen zei ik, ja. En toen zei ik achteraan, maar de nuance is, het zijn niet zozeer de gesprekken. En dat Klopt. is iets. dat vinden mensen heel moeilijk te vatten, merk ik.
0: Het, het is een overdracht van energie.
1: Ja, van prana. Er
0: hoeft niet gesproken te worden van prana. Ja. Ik ben pranai. En pranai komt ook van prana. Dus erg, er zit erg prana in, zeg maar. Dat
1: vind je dan heel grappig.
0: Ja, dat refereert naar prana. Dat doe ik ook juist ja, heel droge humor dan. Dan, dan moet ik soms mijn e-mailadres ergens geven. En dan heb ik net mijn naam gezegd. En mijn, mijn e-mail heeft heel veel met mijn naam. Zo, ja, dat, en dan staat er eigenlijk gewoon bijna mijn hele naam. Zo, ja Dat is geïnspireerd door mijn naam. Het is zo flauw en droog. Maar ik blijf het leuk vinden. <laughs> dat is het Stone okay. zijn. Gewoon, uh, precies dat. En dat vindt vind bijna niemand leuk. En dan zeggen mijn kinderen wel eens... Ja, Papa, dan maak je het nog erger en dan ga je lachen om je eigen grap. Zeg <lacht> Ja, omdat ik hem zelf zo leuk vind. En dat is natuurlijk voor je reputatie niet goed. Maar jij
1: zegt ook wel eens iets anders. Jij zegt hmm. ook wel eens. Ja, natuurlijk moet ik lachen om mijn eigen grap. Want ik weet ook nog niet of ik hem ga maken. Want ik ben niet mijn persoon.
0: Precies, De, de meest, maar deze die ken ik zelf nu wel van de beet. Oh. <lacht> maar inderdaad, als ik gewoon zo spreek en reageer op iets spontaan. Dan moet ik soms ook wel lachen, omdat ik... Nou, ik verzin het niet, het komt gewoon uit mijn zieke geest, zeg maar. en, dat, de, en Dus er is een energie, dan ja. door je kleine geest en dan komt er iets raars uit. <lacht> en dat hoor ik ook voor het eerst. Ik bedenk het niet, het gebeurt gewoon spontaan. En, dus, en dan zeggen mensen, ze, ja, je lacht op je eigen moppen. Ja, maar ik hoor hem ook voor het eerst. De gestoordheid van jezelf ook. Dus ik uh, kan ook lachen om mijn eigen grap. En ook om mijn eigen persoon. Mijn hele persoon is natuurlijk erg relatief ook.
1: Nog even over die uh, prana-overdracht. Mm-hmm. Kun je dat leren? Dus kun je stel mensen denken van, wow dat is vet. Ik ga gewoon coachen zonder woorden. Ik ga gewoon prana overbrengen op de mensen. Ja. ja. Nee, daar ben, daar ja. ben ik. Ik vind dat echt vet. Ik weet niet. Ik vind het gewoon leuk.
0: Dat kan je leren, ja.
1: Maar dat moet je dan leren van, van een voorganger, zoals jij dat noemt.
0: Ik, ja. Want ja, de,
1: ook ik. hiervoor geldt, er zijn heel weinig mensen die dat kunnen, toch?
0: Ja, weer hetzelfde. In... Ik
1: ga een beetje Brabants praten, hoor je dan?
0: Ik, ik hoorde het ook al eerder, ja. Gek, hè? Ik, ik, het, het, er komt een patroon in je vrij dat zie ik al de hele tijd. Het is zo, ik dacht ik ga het niet benoemen. Ik dacht, ga ik het benoemen. Toen dacht ik, ik ga het niet benoemen, want het is zo lullig voor jou. Maar... Ja,
1: ik zag ook dat jij iets zag en toen dacht ik, ik benoem nou. het maar
0: even. Ja. En nou ja, weet je, precies, voel je vrij.
1: Ja, maar het is echt raar. Ik denk, waar komt dit vandaan? Dat is mijn persoon nou,
0: uit Brabant.
1: Ja, ja. Oké. Okay. <lacht>
0: Je mag ook Belgisch gaan praten. wat ook ja, vrij Dat kan het, ik maakt mij niet. niet
1: dat,
0: kan ik. dat weet nee. je niet. Als je stoont genoeg raakt.
1: Oké, okay, ja.
0: ja. Nou ja.
1: Waar waren wij prana? Of je kan leren prana overbrengen.
0: Ja. Prana kan je leren. Ja, ja je... Dit is eigenlijk... Um, niet moeilijk. Maar, maar in de realiteit... Toch dusdanig lastig. Dat niet veel mensen het kunnen. Dan moet je wel echt beoefenen. Dan moet je echt gaan beoefenen. En je moet ook begeleid worden in je beoefening. Het is voor mij zo'n kleine dertig jaar geleden. Dat mijn voorganger zei. Oh oh ja die die man die vertelt met een bepaalde energie. En en hij noemde zelfs zijn naam. Die naam heb ik niet onthouden. En, en, En toen was ik zo gebiologeerd daarvan. En toen ben ik me daarop gaan richten. En... Mijn grote voorganger daarin is Osho die echt energie overbrengt door zijn spreken. En een moeder Mira die energie overbrengt, dezelfde soort energie overbrengt, maar dan zonder te spreken. En ik vind ze allebei heel intrigerend. En dat is uh, wat ik ook allebei allebei ben gaan trainen en beoefenen.
1: Wat is nou het verschil tussen... uh o gaan kijken op YouTube en uh, bijvoorbeeld uh, bij ons in de groep gaan en interactie met jou hebben is dat dan dat van heel het, andere orde of, uh, of is het juist vergelijkbaar? De energie is
0: gelijk de intentie van energie is gelijk uh, behalve dat je in de groep het directer naar je persoon gaat dus je komt makkelijker sneller bij jezelf uit de, de, het wordt de leer en die wordt dan Toepasbaar gemaakt op jou. Directer op jou. En anders is het een algemeen iets. Dus wij spreken hier algemeen. Maar ik kan ook zo naar jou spreken. Natuurlijk wat ik ook regelmatig doe. En dat maakt dat het veel sneller gaat. Veel soepeler gaat. dan richt je op op mijn
1: constitutie.
0: Totaal. Ja.
1: En en die zie jij gewoon. Jij weet gewoon, als je naar mij kijkt. Dit is jouw constitutie.
0: Ja, absoluut. Als je. Als je gaat verdiepen in de geneeswijze. Gele Keizer zegt ook. Als je een goede genezer bent. Dan moet je in een seconde eigenlijk kunnen zien. Iemand komt binnen. En je moet gewoon kunnen zien. Oh, dat zit zo en zo en zo. Ja, dus als mensen je komen kan... bij ons in
1: de groep. En dan kan je daar gewoon gericht tegen praten. Zonder dat je ze kent. Omdat je hun constitutie ziet.
0: Ja, dat heb je natuurlijk gezien in de workshop. Ook.
1: Ik, heb het ik kende niet. ze
0: niet. Ze stellen een vraag. Ik begin te praten. Alsof ik uren met ze ga praten.
1: Mm.
0: Ik zie dat heel snel. Ja.
1: Dat is wel uh, efficiënt. Efficiënte coaching.
0: <lacht> Sinds je bent dan niet weer aan het promoten. <lacht> nee. nee. Maar het is wel, los daarvan, het is wel realiteit. Nee, maar
1: ik meen het wel eigenlijk serieus. Want, want ik heb natuurlijk best wel veel coaches gehad. En ik vond het altijd zo'n ramp om van coach te wisselen. Want ik dacht altijd, oh, maar die kent die hele achtergrond niet. En die weet niet dit van mij. Die weet niet dat van mij. En die, ja... De, en daar gaat er zoveel tijd overheen. En dan ben je eigenlijk een jaar verder. En dan ben je pas een beetje op elkaar ingespeeld. Dat vind ik best wel vermoeiend allemaal.
0: Ja, het begin is het minst leuk. Ja. Met alles. De
1: eerste zoveel gesprekken gaan eigenlijk alleen maar over een soort informatieoverdracht. En, en dat heb je gewoon niet bij jou. Dat vind ik echt chill.
0: Ja, dat is ook wat je zei. Hè. De eerste keer dat je kwam voor een coaching. Dat ik gewoon gelijk begon te praten. Ja, ja zo is dat. Maar daarna in de coaching is het wel heel goed. Het is een interactie. Ja. Je, je moet wel uitspreken tegelijkertijd. Ik ben niet alwetend. Ik zie best wel veel, maar ik ben niet alwetend.
1: Nee, en wat jij ook mij hebt duidelijk gemaakt. Moet je mij even corrigeren als ik het niet goed zeg? Doe je toch wel. <laughs> is dat je dus kunt genezen zonder te praten? Ja. En genezen, dat klinkt dan per se alsof je ziek bent... maar dan hoef je niet per se ziek voor te zijn, toch?
0: Mag, hoeft niet. Nee, maar ik bedoel, als je gewoon... Uh,
1: ja, gewoon, weet ik veel, een beetje grumpy bent of zo... dan kan je dat ook genezen, zeg maar. <lacht> <Bijvoorbeeld. Ja. lacht> ik bedoel, even genezen in, in de brede zin van het woord.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor mensen die denken... waarom praat je dan in die gesprekken? Want ik kan je ook gewoon je mond houden... En er zijn meerdere redenen voor heb jij mij wel eens uitgelegd. Maar een van die redenen is ook dat je zegt... maar ik moet van jou horen wat jij naar voren brengt. Want jij kan ook dingen bij mij zien waar ik me nog niet bewust van ben. Als jij die dan naar voren brengt, kan je me ook traumatiseren. Dus ik moet ook een soort tempo aangeven.
0: Ja, daar zit een kern van waarheid in wat je zegt, klopt. Niet alles, het is niet altijd zo, maar voor in een bepaalde diepte, je je moet het wel aangeven. Er moet iets zijn waardoor het in de vorm vorm raakt. En als het de vorm niet raakt, dan, dan ga ik daar niet op in. Bijna, al, niet altijd, maar wel bijna altijd. Het is een heel belangrijk iets. Kijk, als je bijvoorbeeld een beperkte band hebt en je duwt hem weg, dan kan ik er wel over praten... Maar dan bereikt het niet die beperkte band. Dus die beperk...
1: Nog heel even, beperkte band is, is een, een, een soort Een verdriet, gehechtheid, een hoor.
0: wond, een boosheid, een gehechtheid. Een, een, een grumpy gevoel, een, <laughs> een, een wat grumpy dan ook. Cat. kan. Ja, vele vormen. Ja. Maar het moet op de voorgrond zijn om te veranderen.
1: Is een beperkte band een, een bewustzijnsvernauwing? Ja.
0: Ja. Vanuit de doxen, dat is een rijpere vorm van uh, meditatie en een weg. Die kun je niet, daar kun je niet mee beginnen. Ja, dan, als je bewustzijn ruimer wordt, dan, uh, dan is het probleem opgelost. Maar daar kun je niet mee beginnen. Dan zou je onderdrukken. Maar in een latere fase, als je meer in het rijden bent met jezelf. En je hebt een belangrijke wonden geheeld tot een bepaalde diepte. Dan kun je op een gegeven moment zonder onderdrukken. Het kritieke punt is dan trouwens prana. De intentie van de diepte waarmee jij prana of de ene, het goddelijke, daadwerkelijk ervaart. En jouw hart daar ook daadwerkelijk gaat zitten. Dan kun je ook op een fatsoenlijke, constructieve manier onthechten. En anders moet je dat niet doen. Want dan wordt het onderdrukken? Ja, dan wordt het onderdrukken. En daar bereik je niks mee. Heel veel mensen gaan mediteren en denken, ik ga gewoon stil zitten mediteren. En dan ben ik op een gegeven moment wel erdoorheen. doorheen. Maar zo gaat dat niet. Dat kan niet.
1: Want wat mij ook als opvalt is als mensen een soort van ontdekken dat jij als ketis leeft. Mag ik zo zeggen,
0: <lacht> toch? Waar- jij mag het voor mij nou zo zeggen. Nou ja, zo ja
1: laten we een woord gebruiken ja. wat mensen beter kennen. Celibatair.
0: Ja, ja d- nou ja, dat wil ik, dat zou ik zelf niet zeggen. Oké. Okay. en dus Daarom hield ja, ik even
1: me in, want ik dacht al, jij gaat dit aanvullen.
0: Ja. En um, nee, ik ben niet, uh, ik, ik, ik zou zelf niet zeggen van mezelf, ik leef celibatair. Ik leef heel intens in een, in een alleen zijn en ik eet... Totaal anders dan de gemiddelde Nederlander. En ik leef heel anders. En dat is absoluut waar. Maar bij wijze van spreken... als ik vanavond de juiste vrouw tegenkom... en en alles is goed... dan is het niet ondenkbaar dat ik seks zou kunnen hebben. En dus ik geef mijzelf niet... ik zet mijzelf niet in het plaatje van een monnik... maar in het plaatje van een sterke beoefenaar. Ik ben vrij... Ik hou niet van onnodige inperkingen. Als ik onnodige inperkingen opneem, dan is het ook als ik bijvoorbeeld in een klooster ga. Maar ik leef niet in een klooster. Ja,
1: hoe ik het meer zie, want je hebt volgens mij in een andere aflevering, heb je jezelf wel monnik
0: genoemd. Ja, daarom daarom reageer ik er ook op, daar kom ik op terug. Wat ik bedoel niet, maar de vormgeving, het woord monnik gebruiken, geeft een verkeerd beeld. Ik ja. zou nog kunnen trouwen ook en alles. En dat zal niet gebeuren, maar je zou me.
1: Ja, maar voor mij ja. is het, je leeft als een monnik, alleen je bent los. Dus je hebt ik niet leef... van monnik een concept gemaakt, wat wil zeggen dat je morgen het concept <laughs> los zou kunnen laten, want je hebt nooit je gehecht aan het concept.
0: Nee, ik leef niet in een concept. Ja, van dat is echt wat
1: ik bedoel te zeggen. Ik zei het niet goed.
0: Sorry. En ik voel me vrij, dus een monnik die voelt zich niet vrij om seks te kunnen hebben. Ja. En dus ik leef niet, ik zou niet van mezelf zeggen dat ik celibatair leef. Nee. Oké. Okay. Maar ik, ik ben niet iemand die natuurlijk uh, constant seks heeft. Maar dus waar maar... ik
1: uh, heen wilde is dat ja. veel mensen die
0: dat horen. Ja, dat, dat hoor horen. ik van je intentie. <laughs> Sorry. Ja. Ja. Wat dat dan? Je anders naartoe wil. Dat is in mijn intentie. Nou. Je, werd, je ging sneller praten en, en de energie werd kleiner in jezelf. En dan zie ik van, oh, je wilt ergens anders naartoe. Betrapt. Um,
1: ik wilde naartoe dat als mensen dat door beginnen te krijgen, dat jij niet constant seks hebt, laten we het dan daarop houden.
0: Nou, ik leef heel intens in mijn beoefening, dat is waar. Maar niet vanuit onnodige inperkingen.
1: Nee, nee, want het gaat ook eigenlijk niet over niet constant seks hebben. Want je kan ook niet constant seks hebben en dan... Zoveel beoefenen. Precies, dus dus, dus daar gaat het eigenlijk niet over.
0: Ja, je kan andere dingen beoefenen. Maar maar.
1: goed, oké. Maar als ik eventjes doorpraat, want dan (lacht) dan snappen we even waar ik naartoe wil. -hmm. Mijn ervaring is dat mensen bewust geen seks hebben. Eigenlijk direct koppelen aan onderdrukking. Dus dat mensen hebben dan meteen zoiets van, oh dat is zeker zo'n soort van priester die dan seksualiteit onder... Mensen wantrouwen dat heel erg. Die geloven eigenlijk niet dat jij je seksualiteit, hoe noemen we dat, oversteeg hebt. Of je onthecht hebt van je seksualiteit. Omdat dat volgens mij ook echt heel zeldzaam is, toch?
0: Ja. En dat is ook waarom ik het zeg in mijn intentie van zijn. Ik hou van mooie vrouwen. Ik heb altijd van seks gehouden. En ik vind het nog steeds mooi. Alleen mijn prioriteitenlijst is erg opgeschoven. En dus als ik en, 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 dan sta ik er eigenlijk nog net zo open voor als altijd. Behalve dat mijn prioriteiten erg opgeschoven zijn. Waardoor de realiteit en de praktijk overkomt als celibatair. Ja. Maar ik ben niet celibatair. Nogmaals, als de juiste vrouw. Alleen, we moeten niet alleen... Vroeger hoefden ze bij wijze van spreken alleen maar mooi te zijn. Dat is ook weer te kort door de bocht. Maar, en nu zitten er heel veel andere dingen bij. Dus niet kritisch zijn. Maar het, want om door te gaan op je antwoord. Mensen geloven dat niet. Dat snap ik. We zien natuurlijk ook aan de seksschandalen in de kerk en dergelijke. Yeah. en zo. Je, het is niet dat ik me ingesteld heb op geen seks. Nee. Ik, Sta, stel me in op maximaal vreugde en genot maar doordat mijn stoonsein intern zo groot steeds groter, werd, steeds groter werd ging ik zelfs tot mijn eigen verbazing steeds vaker nee zeggen en niet dat ik het niet mag omdat ik celibatair ben of dat ik een monnik ben nee want ik ben geen monnik en ik ben ook niet celibatair alleen je krijgt mij niet snel in bed nee. dan daar heb ik gewoon geen behoefte meer aan niet, niet op die manier. Niet zo. Maar ik voel me vrij om dat te doen wanneer ik maar wil. Uh, maar ik wil het intern. Dus als mensen me zien kunnen de mensen als je mij volgt zeggen. Nou maar ik zie toch wel dat jij seksuele impuls hebt. Oh ja zeker. Ik ben gewoon een mens. Ik ga er iets anders mee over weg. En de manier waarop je ermee over weggaat. Dat bepaalt de losheid. En niet dat het er niet is. Ik geloof niet dat het er niet is. Ik ken een paar mensen die zo ver zijn dat ze dat echt niet meer raken. Maar dat zijn misschien op de hele wereld misschien vijf mensen. En de rest van de wereld die is gewoon gek van seks. En maar op heel veel verschillende manieren krijgt ja. dat natuurlijk vorm. En ook de monniken, die hebben natuurlijk een seksualiteit. Maar die gaan er dan weer anders mee over weg. En om puur technisch pranatechnisch-darmisch te kijken... ga ik overweg als een tantrist. Ik voel me totaal vrij... om vanavond in een orgie te stappen... van mij, Maar de praktijk zal zijn dat... de de kans erg groot is... dat ik dat niet ga doen. (lacht) Om het zomaar te noemen. Dat is heel essentieel voor bepalen. Ja,
1: maar dat dat heeft ook te maken... dat wil ik even aanvullen... met Hmm. dat jij vaak zegt... ik wil niet in die roering...
0: Klopt. Als de mensen Wat bedoel niet zo je daarmee dan? Als de mensen niet zo gefrustreerd zouden zijn over seksualiteit. Dan zou ik vaker seks hebben. Dan dan maar nou de roering is bijvoorbeeld mensen vinden het zondig. Mensen vinden het vies, slecht, minderwaardig. En er zitten ook heel veel mensen zijn niet vrij op seksgebied. Dus er zitten ook heel veel dubbele bodems in dubbele verwachtingen in. En als, als je niet in het reinen bent met je seksualiteit... en je gaat helemaal als je dak, kan je daarna spijt hebben bijvoorbeeld. Of verwaard zijn. En, en ik zie liever niet dat als ik seks heb met iemand... dat die vrouw daarna verwaard is. En ja, vooral die verwarring. Dat is denk ik het grootste. En dat noem ik de roering. Maar zouden de mensen veel natuurlijker zijn en losser zijn... Ik ben voor open seks. Ik ben voor open-minded. Maar ik ben niet voor losbandige seks. Maar ik ben niet voor onnodige inperken. Of ja, ik zou wel willen, maar mijn vrouw thuis wordt boos. En daarom doe ik het niet of ik licht erover. Ja, dat, dat, dat is niet mijn ding, zeg maar. En dan kom je in een natuurlijke staat van sensualiteit en seksualiteit. En die kan vrij stromen. En ik moet dan zelf vaak denken aan... Loochens uitspraak, heel leuk, het ga je meelachen en, uh, en dus uh, ik heb al gezegd, ik vind jou knap, maar ik bedoel niet persoonlijk, maar ik heb nog niet een impuls gehad dat ik dacht van ik zou met jou wel in bed willen liggen. Er zijn natuurlijk meerdere redenen uh, waarom dat is, want er zijn maar ook omdat er zoveel andere mogelijkheden zijn. Er zijn zoveel vormen van
1: intimiteit,
0: van intimiteit en ook het kunnen genieten van seksualiteit op een discrete manier... zonder dat ik de ander ook in mijn hoofd uh, zit aan te randen of zo. Dat hoeft niet. Maar de, maar de mensen kennen dat niet. En dat is, dat is de losheid. Dat is de losheid en de vrijheid.
1: Nou zijn we van uh, spiritualiteit en seksualiteit beland. Misschien moeten we het even rondmaken... <laughs> dat jij even nog toelicht wat ja, het grote verband is tussen die twee...
0: Er zijn zoveel verbanden. Seksualiteit is gewoon een onderdeel van het mens zijn. Maar het is ook een enorme bron van energie.
1: Ja, want ik kan zeggen, want het is echt geen toeval, denk ik, dat we vanuit spiritualiteit nu op seksualiteit komen en niet op, ja, op eten of zo.
0: Nou, daar ga ik nu niet op in, want met eten kun je hetzelfde doen. Alleen het is een onderwerp waar je het minder snel koppelt. Maar... Ja,
1: en we hebben het ook kort over eten gehad, dus misschien geen goed voorbeeld, maar...
0: Maar het is waar, voor de vorm is het makkelijker dan om seksualiteit te benoemen dan eten. Voor de meeste mensen, omdat het andere associaties vrijmaakt, met zich meebrengt. En Het verhaal is dit, er is een levensenergie. En de levensenergie, nier yin, dat, dat is het begin van het leven, technisch in, in de mens, energetisch... En die energie, als mensen dan spiritueel willen gaan zijn... dan gaan ze dat enorm onderdrukken, maar dan bereik je het helemaal niet. Je, je kunt het niet onderdrukken. Die energie moet opkomen. Die moet vrijkomen. En in het reine daarmee zijn is voor de ene die, die gaat gewoon uh, nooit meer seks hebben... maar de meesten zullen zeker seks hebben. En dat mag zelf zijn, ook als je spiritueel bent... dat je met verschillende mensen seks hebt... En ook met hetzelfde geslacht, homo of uh, lesbisch of bi... of weet ik veel wat je tegenwoordig allemaal hebt. Die hele beweging, alles is allemaal goed. Maar je moet ermee in het reinen zijn. En in het reinen zijn heeft er meer mee te maken... dat je het zelf oké okay vindt. En dan kan die energie vrij stromen. En dat is maar welke levensfase zit je? Wat zijn andere dingen? Ik ben alweer 54... En dan bemerk ik gewoon dat het echt heel anders is dan... bijvoorbeeld toen ik 30 was, 25 was. Um, dat, dat dan, ja, ik beleef dat heel anders. En dat is een andere levensfase. En dat pas je gewoon aan en daar ben ik helemaal mee in te reinen. Ik, er zit niet een druk op. Maar ik zou bij wijze van spreken in een orgie kunnen belanden... en ik kan nooit meer seks hebben... En dat, dat miljoenen dingen bij elkaar bepalen dat. Maar de losheid is dat het niet uitmaakt... want ik ben bezig met mijn aandacht... bij de ene. Mijn voorganger zei tegen mij... omdat ik toen was, dus dertig jaar geleden... en ik was dus gek van seks... nog steeds, maar ik, doe dat heel, ik ga er heel anders mee overweg. Maar, en toen zei hij, ja, kijk, uiteindelijk... zegt hij tegen mij... uiteindelijk kan je alles doen. En... Uiteindelijk, en baba zei het later zo tegen mij, een paar jaar later, ja, je kan alles doen van de wereld als het je maar niet afhoudt van God. En dus, het is niet zo dat ik het zoek. Ik zoek het bij God, bij de ene, in mezelf. En omdat je het, als je het daar steeds, steeds sterker vindt, raak je los.
1: En het maakt niet uit of je in God gelooft.
0: Nee. Dat is niet van belang. Want dat is maar met alle respect. Maar voor mij is God een concept. Maar een concept. Het is aanhalingstekens maar. Het is een heel mooi concept. Maar het is niet een noodzaak. Een concept is niet los. Nou je hebt een concept nodig. De zen noemen ze ook wel eens de poortloze poort. Maar dus voor de verbinding brengen tussen spiritualiteit en seks. En dat is dat die energie... Als je die onderdrukt, kom je nooit bij God. Kom je nooit bij verlichting. Dan mis je cruciale energie om levend te zijn. Om enthousiast te zijn.
1: Ja, je hebt tegen mij heel vaak gezegd... je kan alles doen als je maar niet van God afhoudt. En dat heb ik altijd een beetje verwarrend gevonden. Dat ik, ja, hoe weet ik nou wat mij van God afhoudt? Want je hebt het dan niet over criminaliteit of zo, weet nou, je wel? Dat is...
0: ik zal je uitleggen. Als ik te ver ga, moet zeggen, maar... In jouw intentie spreek je niet alleen meer Brabants. Je spreekt sneller en er zit een bepaalde intentie op. En dus er is iets in je leven wat je iets meer voor God afhoudt. En, en dus dat is een optelsom van hoe je jezelf voedt. En daar kun je niet op korte termijn direct een conclusie aantrekken. Want het kan ook gewoon een beperkte band zijn waar je tegenaan loopt op een bepaald onderwerp. En dat is die beperkte banden. Dus je kunt niet zeggen: Oh, dan moet ik ik dat niet doen. Dat kun je niet gelijk weten. Maar één ding weet ik wel. Op de achtergrond zit jij dingen te denken. Die ik natuurlijk niet weet. Maar maar er zit jij dingen te denken. Die niet constructief zijn voor de diepere jij. Voor jouw ware zelf, dieper zelf. En dat is waarom je dan korter bent. Doet
1: iedereen dat? Of is dat echt. uh...
0: Iedereen. Je kunt het direct zien. Het, maar dat is genuanceerd in de nuances. En als je dat niet opvalt, dan wacht je iets langer... dan wordt het groter en groter en groter... en op een gegeven moment weet je het. Aan de vrucht herkent men de boom. en de basis.
1: Maar als wij één op één werken, dan, uh, mm-hmm. dan werk je dit uit met mij.
0: Ja, absoluut. Ik zie alles, wat ja. dat betreft.
1: En, en in die groep ga je dit ook uitwerken met mensen...
0: En ja, in de groep ga ik dat ook uitwerken. Ja. Vind
1: je het grappig omdat ik promoot.
0: Ja, is niet nodig.
1: Oké. Okay. Ik denk dat we wel... Uh... <laughs> Waarom moet je lachen?
0: Nee, ja, nou ja. Ik kan niet te gedetailleerd gaan. Maar ik zie, op, ja, als je het vraagt... Ik zie dat je op een bepaalde manier tegen jezelf aan loopt. Alles valt ook om je heen en zo. Die omgeving met je <laughs> en alles zo. Dat zijn de tekenen, omdat je er ook naar vraagt. En denk je, denkt, ja, het is zo grappig, bij jou alles om je heen valt. Zo, valt
1: ja, het is wel waar. Ja. ja. Okay. Nou ja. Ja, ik ben toch blij dat ik even heb gevraagd, heeft iedereen hier last van? Want...
0: Als je. Nee, nee, iedereen heeft er last van. Ja. Jij ook? Ik ook. Ja, ik moet, ik moet wel eerlijk zeggen, nee, niet, niet zo als nee. Nee, nee, ik niet wel. Ik ook, zag het al. Nee, ja. De wijze heeft geen grote problemen, omdat hij kleine problemen als grote problemen beschouwt. En doordat hij wakker is, alert is, reageert hij heel snel. En alleen door zijn snelle reactie worden die kleine problemen geen grote problemen. Hij is net zo'n mens, is net zo kwetsbaar, en zo, maar hij zorgt dat het niet zo ver komt. En dat doe ik iets handiger dan
1: jij. Ik ben wel blij dat we iets meer tijd hebben genomen. Ik vond het een mooie aflevering. (laughs) Mooi, ik ook. Dit was, ik denk, de langste aflevering van Pranay en mij... die we tot nu toe met je hebben gedeeld. En ik ben uh, heel benieuwd hoe die bij je is overgekomen. Ik ben ook uh, benieuwd wat is blijven hangen. Dus als je dat wil delen met ons, dan is dat heel welkom... En als je nog niet weet hoe je ons kunt bereiken... dan kun je dat teruglezen in de show notes. We vinden het uh, mooi als je je geïnspireerd voelt door deze aflevering. Als je hem wilt delen op jouw social media kanalen. Je kunt mij dan ook taggen. Als je wilt dat ik dat zie. Dat vind ik natuurlijk leuk om dat te zien. Maar tag mij dan even, dan ben ik op de hoogte. En weet dat... Pranay en ik ook uh, zijn gestart met een groep waarin we persoonlijk met jou kunnen werken. Als dat je aanspreekt, dan verwijs ik je graag naar podcast aflevering 402. Want daarin deel ik de praktische details van het aanbod. En als alles wat we daarin met je delen resoneert bij je, dan laat het me weten. Dan kun je je interesse kenbaar maken bij mij. En uh, ja, wellicht uh, ontmoeten we elkaar dan binnenkort op Zoom. Dankjewel voor het luisteren. En... uh, Misschien wel tot de volgende aflevering. Bye!